0: Buenos días, iglesia, un abrazo. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que es Mateo 8, 18 al 22, lo que cuesta seguir a Cristo. Viendo a Jesús una multitud a su alrededor, dio orden de pasar al otro lado, y un escriba se le acercó y le dijo: Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro de los discípulos le dijo: Señor, Permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Pero Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Eh, este versículo de una vez como que se me viene a la cabeza y me lleva a Lucas eh, 9, eh, 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eh, cuando empecé a ir a la iglesia, eh, cerca creo que de un año, no recuerdo muy bien, eh, ya tenía como deseos de bautizarme, como de dar ese otro paso, no lo quería dar como a la, a la ligera porque quería que fuera una decisión en la que iba a permanecer eh, y me daba como temor como de bautizarme y de pronto, no sé, escarrearme bueno, no hacer las cosas bien o algo. Y también porque decían que cuando uno se bautizaba Que le venían muchas pruebas Y de pronto cuando llegué a los pies de Dios eh, Habían muchas situaciones que pasé Muchas cosas malucas, difíciles Y entonces yo, no, todo lo que he pasado y, y, y si me bautizo me vienen más pruebas No, no Entonces yo le conté un día pues como la pastora de eso Y ella me decía que no, que que no todos los procesos eran los mismos Y que quizás yo ya había pasado los tiempos difíciles Y que después de me podía venir un tiempo bueno para mí Bueno, eso me quedó como ahí, yo bueno, ahí como incomodando, pensando Pero había esa cierta necesidad como de hacerlo, de tomar esa decisión Y un día, eh, Dios tan bonito, es maravilloso Y me regaló un versículo en un sueño Y decía este, que él quiera seguir que me, el que quiera seguirme en pos de mí tome su cruz y sígame ah, y le pregunté a de qué de ese archivo, lo que ese lo qué significaba o qué entonces me decía que pues que que quizás iban a haber dificultades iban a haber situaciones difíciles en el proceso y que se quería seguir lo que debía entender eso entonces yo bueno eh, listo eh, bueno tomé la decisión me bauticé y ya como 10, 12, no recuerdo eh, cuántos años después de eso, eh, sí he pasado situaciones difíciles, pero, pero ha sido como un, yo me pongo a pensar, ha sido como un cerrar y abrir de ojos, o sea, eso no, ni los he sentido, sí, han sido muy duros en el momento, en el, he llorado y, y he pataleado de pronto y sí ha sido muy difícil, pero ha sido muy diferente al pasar ese tiempo con él. Especialmente porque antes, cuando no era cristiana, pasé situaciones incluso difíciles, pero no había esperanza en mí, no había como algo que me diera una salida. Y hoy, cuando estoy afligida o tengo alguna situación difícil o cuando tengo algún problema, solo sé que puedo venir a sus pies, solo sé que puedo desgarrarme delante de Él, solo sé que puedo llorar, solo sé que puedo contarle todo, hablarle en mi corazón, y Él es tan bueno. Que él maravillosamente Y como lo dice que él es hacedor de maravillas Maravillosamente Me da una paz Como lo dice él, no como todo el mundo la da Y, y si me tocara pasar situaciones difíciles Las pasaría Pero ten, o sea, teniendo presente de Que sé, sé que él va adelante de mí Siempre como poderoso gigante Y que sé que él me llevará a delicados pastos Y que allí me hará descansar Tengo esa plena
1: confianza en él en esta lectura, Jesús nos desafía con la seriedad que tiene nuestra decisión de seguirlo. Advierte también que el amor duradero es lo que importa en su compromiso contigo, como lo es en el tuyo con Él. Jesús no oculta las implicaciones de tu decisión de seguirlo, y es que tu compromiso con Él debe ir más allá de un corto tiempo emocional. En esta mañana Dios nos está invitando a embarcarnos en una aventura, una aventura de fe. No una en que ganas materialmente, sino en que puedes perder mucho. Te invita a embarcar en una vida en que solo él sea tu verdadero sostén emocional y económico. No es que rompas necesariamente con lo demás, sino que rompas con tu relación de dependencia de ello. Puedes ser un cristiano evangélico tranquilo en tu iglesia, salvado por el fuego, como muchos, con nada más... O puede ser uno de los campeones de Jesucristo, siguiéndolo de cerca, haciendo su voluntad, aguantando las pérdidas y los sufrimientos, gozosamente sabiendo que le está sirviendo a él. ¿Cuál clase de vida cristiana elegirías tú? Con Jesús somos más que vencedores, estamos en el reino del revés. Y aunque aparentemente y físicamente, humanamente aquí en la sociedad... Pareciera que estuviéramos perdiendo, pero en realidad estamos ganando el reino de los cielos. Muchas gracias. Feliz y bendiciones para todos.
2: Buenos días, Iglesia. Hoy los invitamos a reflexionar sobre las disciplinas espirituales. Efesios 4.15 nos dice, en cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido, hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Como vemos en este versículo, parte del plan de Dios para nuestras vidas es que crezcamos en todo sentido, que maduremos espiritualmente y seamos como Cristo Jesús, es decir, que tengamos el carácter de Él. El cristiano madura con fe y obediencia al Señor. El crecimiento espiritual es progresivo, es decir, es de un desarrollo continuo y permanente, y crecemos proporcionalmente a nuestro esfuerzo.
3: Así como las plantas para crecer deben recibir la luz del sol, absorber el agua y los nutrientes del suelo, deben ser abonadas y podadas. De la misma manera, los cristianos debemos alimentarnos con algunas disciplinas espirituales para poder crecer y alcanzar, hermanos, la madurez espiritual. Las principales prácticas son la oración, es la comunión con el Señor, la lectura y meditación de la palabra, el ayuno, la adoración, el autoexamen diario, congregarnos con los demás creyentes. Estas disciplinas deben ser un hábito permanente en nuestra cotidia cotidianidad, permitiendo que el Espíritu Santo, el Consolador, nuestro Ayudador, actúe en nuestras vidas para tener un cambio de adentro hacia afuera.
2: La oración es la primera disciplina que vamos a ver. La oración es la manera de comunicarse con Dios y es el medio para el diálogo diario con nuestro Padre Celestial. La oración es un acto de adoración y obediencia. La oración nos da la oportunidad de compartir todos los aspectos de nuestra vida con Dios. Cuando oramos, le contamos y ponemos en manos de Él nuestros anhelos, nuestras tristezas y desengaños, nuestros propósitos, en fin, todo lo que estemos sintiendo lo ponemos en manos de él. También la oración nos da la oportunidad de expresar nuestra gratitud por las cosas que Dios nos provee. La oración diaria proporciona la plataforma para confesar nuestros pecados y pedir ayuda al Creador para vencerlos. La oración es una forma de reconocer quién está realmente en control de nuestras vidas. La oración es un medio para pedir ayuda al Creador. En Mateo 7.7, 7, Jesús nos dice, Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y a todo el que llama, se le abrirá la puerta.
3: Ahora, la lectura y meditación de la Palabra. Amén. La Biblia es la revelación de Dios para nuestras vidas, es nuestro manual de conducta y el medio para lograr sabiduría. En 2 Timoteo 3.16-17 dice, Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados. Nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Leer la palabra a diario y meditarla es obligación de un cristiano. No se puede concebir que no lo hagamos porque no vamos a conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. En Josué 1.8 es muy claro, dice, estudia constantemente, no dice hoy o mañana, constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Teniendo en cuenta que nuestras mentes se distraen con facilidad y son a menudo olvidadizas, necesitamos apoyarnos en la meditación bíblica, que es un proceso mediante el cual pedimos ayuda al Espíritu de Dios para poder entender lo que está diciendo en su palabra y luego tomar tiempo para discernir y reflexionar en ella es como el proceso de rumiar de algunos animales que mastican mucho tiempo el alimento para extraer al máximo sus nutrientes. Así debemos de leer nosotros la palabra para entenderla. A medida que reflexionamos en las verdades de las sagradas escrituras, entendemos mejor los caminos y deseos de nuestro Padre y así podremos saber cómo proceder de acuerdo con su voluntad. Es la voluntad del Señor, en el Salmo 119, 11 dice, He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Lo importante es entender que no se trata de qué cantidad de capítulos o libros de la Biblia leemos por día, o por mes, o por año, sino que lo más importante es cuánto. Y cómo nos transforma la palabra de Dios. No es la cantidad de capítulos de, de los libros de la Biblia o cuántas veces la leemos. Es lo que atesoremos, lo que pueda transformar nuestra vida.
2: La tercera disciplina que vamos a ver es el ayuno. Eh, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la palabra nos da muchos ejemplos de ayunos ofrecidos al Señor. En Hechos 13... 2 nos dice, cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que, después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. El ayuno es una, práct una práctica de abstinencia de alimentos, mientras el cristiano ora y medita en la palabra de Dios. La persona puede dejar de comer por completo o puede hacer un ayuno parcial. Algunas personas se abstienen de otras cosas como usar el internet, el sexo o no gastar dinero. Pero los ejemplos que vemos en la Biblia tienen que ver con la abstinencia de alimentos. El propósito del ayuno es negar los placeres físicos, es tener un control del espíritu sobre el cuerpo. Está en busca de un crecimiento espiritual y de una profunda comunión con Dios. El ayuno tiene un motivo o un enfoque especial, como pedir sanidad, sabiduría, pedir bendiciones financieras, emocionales o espirituales, y todas estas peticiones se presentan al Señor en oración durante el ayuno. Antes de iniciar su ministerio, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, donde ayunó durante 40 días.
3: Ahora vamos a ver la adoración. El significado de la palabra griega en el Nuevo Testamento, traducida más a menudo como adoración, es proscuneo, es postrarse delante o arrodillarse delante de Dios, de nuestro Padre. La naturaleza de la adoración cristiana es de adentro hacia afuera y tiene dos cualidades igualmente importantes. Que es adorar en espíritu y en verdad Adorar en espíritu y en verdad es no, no tiene nada que ver con nuestra postura física Tiene que ver con lo más hondo de nuestro ser Y requiere varias cosas Primero, debemos nacer de nuevo Sin el Espíritu Santo habitando dentro de nosotros No podemos responder a Dios en adoración Porque no lo conocemos en segundo lugar, adorar en el Espíritu requiere de una mente centrada en Dios y renovada por la verdad. Evitemos las distracciones de todo tipo. El tercer lugar, solo podemos adorar en el Espíritu si tenemos un corazón puro, abierto y arrepentido. La segunda cualidad de la adoración verdadera es que es hecha en verdad, porque Él es verdad. Para adorar verdaderamente a Dios, debemos comprender quién es y lo que ha hecho, y él es su único sitio donde esto se ha revelado enteramente es en la Biblia, la palabra de Dios, su autor presente. Si no tenemos la verdad de la Biblia, no conocemos a Dios y no podemos adorar verdaderamente. Lo más importante es que adoremos a Dios en espíritu, en nuestros corazones en nuestras mentes, en nuestra vida, en nuestro testimonio.
2: La quinta y muy importante disciplina espiritual es el autoexamen diario. Se trata de una revisión, como su nombre lo dice, diaria, sobre nuestro comportamiento durante el día o durante un periodo de tiempo corto. En 2 Corintios 13.5 nos dice la Palabra, examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismo. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Y el Salmo 139, 23 y 24 nos dice, Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Como vemos, pedimos que el Espíritu nos examine y si cometimos errores nos pruebe y si fallamos y que nos guíe por las sendas de Dios. Recordemos que el corazón del hombre es engañoso, el corazón del hombre es engañoso por lo que yo me puedo engañar y no reconocer mis errores. Por eso pedimos, como el Salmo 119, 29, líbrame de mentirme a mí mismo. Dame el privilegio de conocer tus enseñanzas.
3: Bueno, hermano, nos vamos a hacer unas preguntas y cada uno en su corazón, a solas con el Señor, las va a contestar. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Amor? ¿Resentimientos? ¿ambición, envidia, deseos de venganza, infidelidades?
2: También nos preguntamos en nuestro autoexamen, ¿he perdonado y he pedido perdón?
3: ¿Amo a Dios y al prójimo? ¿Hay que cumplir con este mandamiento?
2: ¿En mis relaciones con los demás tengo problemas que no he resuelto aún?
3: ¿Muestran mi estilo de vida que Dios es mi prioridad? ¿Dependo de Dios en cada aspecto de mi vida?
2: ¿Leo y medito en la palabra de Dios?
3: ¿Busco congregarme?
2: ¿Veo las pruebas como oportunidades de crecimiento?
3: ¿Estoy madurando o creciendo espiritualmente? Contestemos las hermanos, con las sinceras respuestas a estas preguntas, podemos identificar las áreas de nuestro comportamiento donde necesitamos cambiar y crecer espiritualmente. Entonces, ¿qué esperamos para comenzar con esta disciplina? El primer paso en el proceso de cambio es el reconocimiento de la necesidad de cambiar y el propósito, hermanos, de hacerlo. Romanos 12.2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta.
2: Para nuestro autoexamen debemos considerar el perdón, que es un mandamiento, no una opción. Nosotros, los cristianos, tenemos que perdonar o perdonar. Perdonar significa disculpar a alguien que nos ha ofendido o no tener en cuenta su falta. En la Biblia, la palabra griega que se traduce perdonar significa literalmente dejar pasar como cuando una persona deja de exigir que se le pague una deuda. Jesús usó esta comparación al enseñar a sus discípulos a orar. Perdónanos nuestros pecados porque nosotros mismos también perdonamos a todo el que nos debe. De igual manera, en la parábola del siervo que no mostró su misericordia, Jesús explicó que el perdón es como la cancelación de una deuda. Perdonamos a otros cuando dejamos de guardar resentimientos, y no insistimos en pedir una compensación por el daño que nos hayan hecho o por la pérdida que hayamos podido sufrir. La Biblia enseña que el perdón se basa en el amor sincero, ya que el amor no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas.
3: Congregarnos, hermanos. La vida cristiana está hecha uh -huh. para vivir en comunidad. La Iglesia Universal, el Cuerpo de Cristo... Está compuesta de todos los verdaderos creyentes en Cristo y las iglesias locales, como es Comunife Carepa, son los modelos miniatura de la Iglesia Universal. Hoy en día, especial, especialmente a causa del aislamiento social, ha crecido con fuerza la modalidad de la Iglesia Virtual que es la enseñanza a través de internet o redes sociales, que ha reemplazado la reunión en salones o edificios, ha integrado a creyentes de todas las edades y nacionalidades. No hay duda que los cristianos, los seguidores de Cristo, deben asistir a la iglesia. El deseo de cada cristiano debe ser el de adorar con toda la iglesia, teniendo comunión y animando a otros cristianos y siendo enseñados en la palabra de Dios. La fe viene por escuchar la palabra de Dios. Congregarse con otros creyentes es un mandamiento y no deje, lo dice Hebreos 10.25 y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos. Sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca, hermanos. En realidad, nos necesitamos mutuamente. ¿Cuánta falta nos hacen los saludos, los abrazos y la presencia de nuestros pastores y hermanos de fe. Extrañamos el pronto regreso a nuestros cultos, enseñanzas y alabanzas, así sea sudados. ¿Dónde podemos congregarnos? En las iglesias locales, células, grupos pequeños y grupos de acompañamiento. Comunidad Cristiana de Fe Carepa tiene grupos pequeños denominados ADN. Los invitamos, hermanos, a participar activamente de ellos. Invitemos nuestra familia, nuestros vecinos, amigos, como también en los devocionales diarios. Pregúntenos por ellos.
2: Gracias Padre Celestial por esta enseñanza que quede en nuestro corazón para una reflexión genuina, limpia, transparente para hacer un balance de nuestra vida y poder seguir tus enseñanzas. Que nos den ese aliento, el conocimiento y fuerzas para seguir adelante con nuestro crecimiento espiritual y formar en nosotros el carácter de Cristo, que ese es el plan más importante de Dios para nuestras vidas. Así vengan calamidades, aflicciones, angustias, sufrimientos, temores, tentaciones, dudas, tristeza, dolor, enfermedad. Que estemos firmes en esa roca que es Cristo Jesús, nuestro Salvador y Redentor.
3: Gracias hermanitos. Dios nos continúe bendiciendo. Un abracito.